0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Il Covid. Il Covid ha fatto emergere. Tutta l'importanza dei dati, lo abbiamo appena sentito dalla Cina Radio 3 Mondo e, e quindi tutta la necessità anche di accedere ai dati che qualcuno ha raccolto, così che oggi insomma i dati sono davvero importanti. Se nell'Ottocento il problema era chi detiene i mezzi di produzione Oggi il problema è chi detiene i mezzi di computazione, un tema decisivo per una società democratica della conoscenza. Ma di questo parleremo tra poco. Prima parleremo di vaccini, di vaccini contro l'influenza e cercheremo di capire come recita lo slogan classico del giornalismo chi, come, dove, quando e perché conviene che si vaccini. Il numero di telefono intanto per intervenire direttamente in trasmissione e dialogare con noi e con i nostri ospiti è 335 56 34 296. Vaccino contro l'influenza, chi, come, dove, quando e perché conviene che si vaccini, ce lo dice Maria Gabriela Calenda, responsabile dell'unità operativa per il coordinamento delle attività vaccinali dell'ASL di Frosinone. Buongiorno dottoressa Calenda. Buongiorno a voi. Allora cominciamo con le nostre domande classiche da giornalisti, diciamo, quando? <ride> Quando è il momento migliore per vaccinarsi contro l'influenza? Non, non è in corso, forse una corsa al vaccino, anche determinata dal fatto che, secondo una circolare ministeriale di quest'estate, il primo ottobre doveva essere la data d'inizio della campagna vaccinale?
0: Allora, la data d'inizio è sicuramente il primo ottobre, così come ha definito la circolare ministeriale. E le regioni si sono attivate, chi prima chi dopo, la nostra regione, la Regione Lazio, è già partita, abbiamo già cominciato la nostra attività. Quest'anno è una campagna veramente molto, molto, molto impegnativa. C'è una grande sfida, una, un'importante azione di prevenzione che va va fatta in maniera capillare capillare sui soggetti fragili
1: E allora questo è il quando quindi è già iniziata è ma già non è sempre che, che manchino i vaccini in tutta Italia, Insomma, tutti si lamentano che i vaccini non si trovano
0: Allora ehm, i vaccini non è che non si trovano eh, in Regione Lazio per esempio abbiamo fatto la Regione Lazio è stata molto previdente ha fatto la gara regionale con grande anticipo e ha previsto una, eh, un quantitativo di dosi che è praticamente esattamente il, il doppio di quelle dello scorso anno, quindi 2 milioni e 400 mila dosi. Eh, Forse qualche regione è partita un pochino più tardi, eh, ma probabilmente c'è anche eh, una grossa pressione rispetto a questa vaccinazione con il grande timore che non ci siano i vaccini. Eh, L'inizio ha fissato al primo ottobre, quindi in... In, con una data un po' anticipata rispetto agli anni scorsi e la, mh, la fine eh, della campagna fissata per il 31 gennaio, quindi che ha ampliato un po' l'intero periodo eh, è stata necessaria proprio per poter procedere alla vaccinazione di tutti i soggetti che ne hanno diritto eh, in tempi un po' più eh, lunghi rispetto agli anni scorsi in funzione del fatto che abbiamo necessità di mantenere eh, le distanze di di proteggere la popolazione dalla possibilità di rischio per il Covid
1: ecco, allora veniamo al... Chi si deve vaccinare, chi è obbligato, chi ne ha facoltà, cioè lo decide lui, e come stanno le cose?
0: Allora, come stanno le cose? Eh, nessuno è obbligato, è una vaccinazione fortemente raccomandata. In Regione Lazio il 17 aprile di quest'anno con la, l'ordinanza numero 30 della nostra regione era stato previsto l'obbligo per i soggetti over 65, quindi dai 65 anni in su e per gli operatori sanitari, eh, di anche volontari e dei servizi esternalizzati ma eh, questo obbligo eh, è stato superato da un ricorso al TAR che è entrato nel, diciamo nel, eh, nello specifico della forma, della forma non della, della sostanza Ma lo stesso obbligo non doveva essere interpretato come coercizione ma come un indispensabile intervento di sanità pubblica in funzione dell'emergenza che stiamo vivendo tutti. E pertanto si era approvata questa modalità. Eh, È rimasta comunque la fortissima raccomandazione per i soggetti dai 60 anni di età in su, anche sani, per i soggetti con patologie dai eh, 6 ai 60 anni, per categorie professionali che, per i quali si prevede un rischio eh, legato all'epidemia influenzale e quest'anno eh, la circolare ministeriale ha inserito la categoria dei bimbi dai 6 mesi ai 6 anni, proprio perché eh, soggetti a Particolarmente a rischio perché sono uh, la fascia di popolazione che, che si ammala di più e mh, soggetti che diffondono moltissimo il virus, anche a categorie molto fragili come può essere la categoria dei nonni, che oggi sono ta- chiamati in prima persona. E
1: devono essere coccolati.
0: <ride> e devono essere coccolati, più Tutti dei nipotini.
1: <ride> sì. Bene, e adesso veniamo a, a, a due domande: il come e il dove. Eh, così come ci suggerisco c'è una, come dire, ascoltatrice eh, privilegiata. E le domande come dove sono queste. Eh, c'è bisogno che sia un medico a somministrare il vaccino? Oppure lo si può acquistare e farselo da soli sul braccio? A inocularlo deve essere sempre appunto un medico o può essere anche un infermiere o semplicemente una persona allora. capace? Ecco, allora, se il vaccino lo si acquista in farmacia come va conservato prima della somministrazione? va tenuto in frigo? va portato dalla farmacia in casa con una borsa frigo? e infine eh, dove è preferibile farlo questa somministrazione del vaccino? prego
0: allora allora Eh, facciamo una distinzione la somministrazione non deve essere fatta per forza da un medico perché l'infermiere è un operatore sanitario deputato tranquillamente alla somministrazione dove si somministra è necessaria la presenza del medico l'Istituto Superiore di Sanità definisce l'atto vaccinale come un atto sanitario complesso è il medico che valuta l'opportunità o meno eh, le reali controindicazioni che ci possono essere la somministrazione di un vaccino come per tutti i farmaci e mh, la possibilità eh, di eh, la necessità di dover effettuare la somministrazione in ambiente protetto e, ripeto, l'opportunità o meno di somministrare in funzione di specifiche situazioni patologiche, quindi quella è una valutazione che è specificamente medica. Poi l'atto di somministrazione, quindi la puntura in sé, eh, in presenza del medico la fa tranquillamente, anzi abbiamo infermieri preparatissimi. Dove farlo? Il medico di medicina generale è eh, la figura di riferimento della nostra popolazione per la campagna antinfluenzale, insieme ai centri vaccinali delle nostre ASL, che sono le le strutture deputate alla vaccinazione. Per ciò che riguarda il vaccino acquistato in farmacia, assolutamente deve essere mantenuto con con una catena del freddo controllata, quindi acquistato in borsa termica con il ghiaccio dentro e conservato in frigo perché il vaccino può perdere la sua efficacia se eh, esposto a temperature eh, al di sotto dei 4 gradi o al di sopra degli 8 eh, nei nostri centri come negli studi di medici di famiglia eh, abbiamo dei frigoriferi che sono chiaramente controllati con la registrazione continua della temperatura e mh, pertanto eh, la catena del freddo è conservata in, quando Beh, si acquista in farmacia e si porta a casa bisogna stare molto attenti
1: molto attenti e eh... Adesso ho delle domande che ci vengono da un altro ascoltatore, sono domande preventive diciamo queste, quindi eh, è questa, per quanto tempo si è immuni dopo i vaccini, Eh, è un virus attenuato, come scegliere eh, il il vaccino? Ha effetti collaterali, ma soprattutto io aggiungo il perché, questa è la domanda mia, perché dobbiamo vaccinarci contro l'influenza se Adesso l'attenzione è tesa verso il Covid, perché fa bene vaccinarsi contro l'influenza per prevenire in qualche modo eh, eh, il
0: Covid? Allora, cominciamo dalla, dalla fine, perché penso che sia inquadrare il, la, la campagna antinfluenzale quest'anno all'interno di, una, eh, di un intervento di sanità pubblica anche in funzione dell'emergenza Covid sia importante. Eh, perché vaccinarsi per l'influenza? I sintomi dell'influenza e i sintomi dell'infezione eh, da coronavirus eh, in, per la stragrande maggioranza sono sovrapponibili e eh, l'impatto dell'influenza, che può eh, diciamo essere confusa con una malattia apparentemente banale ma che nei soggetti fragili può comportare delle complicazioni molto serie eh, anche con un aumento della mortalità, della popolazione e in particolare della popolazione fragile ehm... Nel periodo di epidemia dell'influenza c'è la possibilità che eh, questi casi complicati eh, vadano ad avere la necessità del ricovero ospedaliero e quindi vadano a pesare ancora di più sull'impatto che il coronavirus sta avendo sui nostri ospedali, sui nostri pronto soccorsi. Quindi questo è un discorso. Dall'altra parte, ehm, avendo già fatto il vaccino per l'influenza laddove avessimo sintomi similari eh, già c'è una diagnosi differenziale che ci permette quasi di escludere la sindrome influenzale quindi ci indirizza verso una, una diagnosi più diciamo più rapida e più precisa bene eh, poi eh, mi ricordi eh, le altre domande perché... <ride>
1: Altre domande? Un attimo, che erano
0: eh, rispetto all'efficacia del vaccino nel tempo, quando allora eh, immediatamente dopo la somministrazione ci vogliono circa 15 giorni perché il vaccino faccia realmente effetto e il soggetto sia protetto e l'immunità da vaccino anti-influenzale eh, permane sicuramente per i 3-4 mesi successivi eh, dobbiamo però eh, ricordare che stiamo vaccinando soggetti fragili a volte anche eh, essendo avanti con l'età con un'iniziale immunosenescenza e quindi con una risposta un po' meno efficace e meno duratura nel tempo, quindi è importante vaccinarsi eh, immediatamente eh, prima dell'inizio del periodo epidemico e del picco epidemico proprio per permettere a questi soggetti di, di rispondere nel momento in cui il virus si farà vivo nella sua massima espressione.
1: Bene, io ringrazio Maria Gabriella Calenda che ci ha fatto un po' di chiarezza intorno a questa necessità eh, di vaccinarsi eh, contro l'influenza, anche per prevenire in qualche modo, insomma, per affrontare meglio eh, il Covid. Ricordo che Maria Gabriella, Maria Gabriella Calenda è responsabile dell'unità operativa per il coordinamento delle attività vaccinali dell'ASL di Frosinone. Grazie. Ricordo ancora il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione, ci sono già stati moltissimi messaggi e il numero è 335 5634 296. Contagio dell'algoritmo è il titolo di un libro che Michele Mezza, giornalista già della Rai, saggista, eh, insegnante di marketing e new, new media presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, ha appena pubblicato per Donzelli, insomma da qualche, un po' di giorni diciamo, pubblicato per Donzelli, con un sottotitolo intrigante cui, di cui chiederemo conto, le idi di marzo della pandemia. E Allora intanto buongiorno Michele Mezza.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora comincio con una domanda diciamo, banale, ma che forse ci aiuta a dipanare. Il titolo è eh, davvero interessante e qual è il rapporto tra l'algoritmo e cosa intendiamo per algoritmo e la pandemia? Perché entrambi, come tu dici nel libro, caratterizzano la nostra epoca?
2: Ma perché a me sembra, seguendo il dibattito, non è solo un'idea centrica mia, che eh, i due fenomeni siano assolutamente simmetrici e sovrapponibili per dimensione, pervasività, dinamica, logica, struttura. La, l'epidemia è una rete in cui il virus si muove esattamente secondo la logica delle particelle in fisica che è quella che presiede alla sistematizzazione e relazione tra i nodi della rete per cui rete sistemi di calcolo e, e eh, epidemia sono esattamente la stessa figura cognitiva, razionale sono anche le due potenze a livello globale eh, coincidono per target più o meno 4 miliardi di persone, coincidono per ave geografiche pensiamo alla geografia del virus e eh, più o meno coincide con i punti forti della rete. Questo non significa, certo, che chi sta in rete è vulnerabile, ma significa che le zone in cui ci si muove più dinamicamente sono quelle che, come stiamo vedendo, eh, producono un contagio maggiore. Per cui abbiamo di fronte due fenomeni eh, assolutamente simmetrici.
1: Ecco, nel tuo libro c'è una una citazione che che ritorna due volte eh, ci sono secoli in cui non succede niente e settimane in cui succede tutto questo è diciamo, il nostro tempo ma c'è anche questo paragone con le edi di marzo diciamo, con l'uccisione di Giulio Cesare e anche con una certa eterogenesi dei fini
2: beh sì a parte la coincidenza cronologica un fatidico e terribile mese di marzo allora e un mese di marzo che ormai dal 2020 sarà calendarizzato storicamente eh, come spartiacque della storia prima e dopo quel marzo il mondo è diverso e le Idi di marzo anche dal punto di vista del eh, eh, simultaneo cambiamento del potere a Roma in pochi minuti e poi in pochi giorni si innesta un processo che porterà per un'eterogenesi dei fini, come giustamente veniva notato, o i congiurati che volevano liberarsi di un possibile dittatore e si inginocchieranno davanti a un imperatore Dio, qual è Augusto. Qui si vede che il tema è chi è Augusto oggi? Chi è quella dimensione, quel soggetto, quella... Uh, aggregazione di interessi che sta diventando dominante in questo processo io penso il libro cerca di documentare una risposta che vede proprio nella potenza di calcolo, nel sistema di tradurre in numeri ogni nostra analisi e di legare ai numeri ogni nostra decisione quella a mio parere è l'augusto che esce dalla nostra id di marzo
1: Quindi chi chi ha il potere computazionale, Eh, tu sottolinei però la necessità che questo potere computazionale sia trasparente, Eh, cosa significa?
2: Come tutti i poteri l'unico modo per contenerlo è condividerlo, noi abbiamo una concentrazione straordinaria di potere di calcolo di capacità di raccogliere ed elaborare dati sulla base di sistemi automatici eh, di misurazione. Questo potere è nelle mani di poche centinaia di persone nel pianeta che stanno accumulando peraltro eh, delle fortune assolutamente incalcolabili. Pensiamo che in piena pandemia Apple è arrivato a una capitalizzazione di 2 mila miliardi euro di dollari, provate a vedere quanti zeri ci sono in un numero così fantastico. E questo potere va condiviso perché è un potere che interferisce chiaramente nei nostri comportamenti, perché è in grado di anticiparli, di prevederli, così come questo potere va usato per anticipare e prevedere il virus. Proprio sulla scorta di questa esperienza decennale che ha visto grandi service provider catalogare ogni nostra azione e tradurla in previsioni per indurci a ripeterla. Questo è un potere che non può rimanere di esclusivo e banale competenza della sua proprietà.
1: Quindi tu poni cioè, un problema eh, che ma, su cui magari ritorneremo dopo, uh, però intanto c'è, c'è questo: la capacità di cogliere i segnali deboli, che è una capacità importantissima nel contrasto della diffusione dell'epidemia, in questo caso dell'epidemia di Covid. E allora eh, tu fai per esempio riferimento ad Andrea Crisanti, che peraltro partecipa con un suo saggio al tuo libro, e allora. Pur il problema dell'accesso ai dati che già esistono. Chi rallenta e impedisce, secondo te, l'accesso ai dati per cogliere i segnali deboli nel caso di questa epidemia, per esempio? Beh, chi sta
2: confiscando oh, questi segnali deboli? I segnali deboli sono quella serie, incommensurabile e soprattutto inconsapevole. Questo è l'elemento qualitativamente pregiato ed esclusivo delle informazioni che noi rilasciamo in rete quando la percorriamo e quando segnaliamo il nostro stato di il nostro modo, le nostre percezioni, le nostre emozioni, le nostre relazioni è lì che segnaliamo che non sentiamo il fatto, è lì che segnaliamo che abbiamo una sintomatologia in formazione è lì che segnaliamo che vogliamo spostarci da una città all'altra questi dati non possono rimanere di assoluta pertinenza del proprietario della piattaforma perché la questione non è che questi dati sono di nessuno e dunque la privacy è garantita questi dati sono di pochi e dunque la privacy è eh, sicuramente eh, violata ma in più non è condivisa allora il tema oggi e lo vediamo in questa seconda ondata è come riusciamo ad anticipare questo movimento pulviscolare del virus che non è più localizzato georeferenziato in un territorio, ma è diffuso, cioè l'abbiamo alle spalle, non l'abbiamo più di fronte. Allora il tema è come riescono gli enti pubblici, le autorità sanitarie, per cui autorità che hanno il mandato di garantire la nostra sicurezza e ne hanno anche il riconoscimento e la solennità a usare risorse che altri stanno usando in chiave commerciale. Allora il tema è perché non integrare nel corredo di dati che eh, stiamo faticosamente raberciando e raggranellando quei dati che rappresentano un segnale straordinario. Nei giorni scorsi il New York Times è uscito con l'annuncio di un algoritmo eh, elaborato ad Harvard che localizza eh, il formarsi di incubazione di focolai. Proprio sulla base dei dati di Twitter e di, e di e Google. Ecco, io credo che questa risorsa eh, non possa rimanere sospesa, anzi ancora peggio, non possa rimanere privata e commercializzata.
1: Quindi c'è bisogno di un intervento perché questi dati siano a disposizione di tutti, siano a vantaggio di tutti e non a disposizione di pochissimi che li tengono molto spesso segretati.
2: E questo è un punto di discussione che giustamente viene sottolineato perché c'è chi sostiene che questo problema si possa risolvere con una serie di norme legislative, di interventi istituzionali a livello nazionale o sovranazionale, l'Europa o i governi. Eh, io penso che quelli siano inevitabilmente dei punti di partenza, ma non risolvano il problema. Come voi sapete meglio di me, perché ce la raccontate tutti i giorni, la tecnologia è un ghepardo che non riusciamo a fotografare, perché non rimane mai fermo nello stesso punto. Allora il problema è come innestare processi che siano in grado di negoziare con i titolari questi questi patrimoni di dati, in base a quali valori, a quali obiettivi, a quali interessi pubblici, questo è il tema che va posto e per cui il problema diventa chi siano i soggetti negoziali adeguati alle controparti che conosciamo. Chi è in grado di costringere Google, Facebook eh, o Amazon a sedersi a un tavolo? È solo chi è in grado di avere un potere di ritorsione che possa in qualche modo, concedetemi l'espressione un po' brutale, fargli male se eh, non si siedono. E io nel libro avanzo alcune proposte come le città, le università, le categorie professionali, ovviamente supportate da norme e da eh, leggi che rendano legittimo, plausibile queste procedure negoziali.
1: Ecco Michele Michele Mezza, eh, quanto conta invece quell'elemento che eh, la professoressa Dica Amaturo e e tu stesso nel, nel corpo del libro ti riferisci vi riferite cioè la consapevolezza digitale quindi una consapevolezza diffusa da parte di noi utenti ingenui diciamo
2: beh conta molto ovviamente ma io non credo in questo un po' mi differenzio un po' in generale che sia un problema esclusivamente come dire di alfabetizzazione di formazione Mm. l'esperienza del secolo scorso ci ha insegnato che la più grande scuola di saperi e competenze dei propri diritti e delle proprie modalità di rivendicarli sono proprio i processi conflittuali, sociali la fabbrica fordista è stata negoziata eh, attraverso un lungo e faticoso processo negoziale che ha prodotto saperi, culture, immaginate tutto quel bagaglio straordinario sulla nocività, sui diritti dei minori, su la parità dei diritti con le donne è tutto nato all'interno di un lungo percorso conflittuale ecco io credo che indubbiamente accanto a un'azione di formazione di alfabetizzazione di informazione però bisogna armare anche i soggetti sociali in grado di eh, intervenire in questi processi, pensiamo al sindacato che si trova di fronte a nuovi soggetti come eh, piattaforme che sono datori di lavoro, i rider e tutta la vicenda, pensiamo come dicevo prima alle città che devono gestire la transizione in digitale con le smart city, pensiamo alle categorie professionali, ai giornalisti, ai miei colleghi che si trovano oggi pressati da algoritmi predittivi e addirittura semantici che eh, eh, prevedono Addirittura la formula grammaticale che viene accettata dalla, for- dalla piattaforma e quella no. Ebbene, Bene. queste sono scatole neve che vanno aperte.
1: Grazie, grazie Michele Mezza, ricordo autore del Contagio dell'Algoritmo, le di marzo della pandemia, Donzelli editore. Michele è giornalista e saggista, nonché docente presso l'Università Federico II di Napoli. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che in redazione ci sono Francesca Boninconti e Paolo Conte, alla consolle Giovanni Isnaghi, in regia Marco Pompi a seguire il concerto del mattino. Buona giornata.